0: Aber wenn das nicht funktioniert, also wenn wir jetzt nicht mehr ignorieren können, dass die andere Person, keine Ahnung, uns ein Ultimatum zum Beispiel stellt, das können wir schlecht ignorieren, mhm. dann fangen wir an, Dingen zuzustimmen, obwohl wir das gar nicht, obwohl wir es gar nicht wollen, mhm. einfach nur um den Frieden zu bewahren.
1: Ja, ja. Ja, so fängt es oft an. So fängt es oft an und wahrscheinlich auch bei sehr, sehr vielen, ne? Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin.
0: Und ich bin Dr. Sharon Brehm und bin Paartherapeutin und Autorin. Und in diesem Podcast geht es um moderne Beziehungen. Unser heutiges Thema und ich verspreche euch, es wird zuckersüß und knallig, Gefallsucht.
1: Sowohl Männer als auch Frauen tappen in die Falle von Disease to Please, aber gerade Frauen sind gesellschaftlich vorgeprägt, gefallen zu wollen. Und natürlich erfährst du erste Schritte, um aus diesen Mustern auszubrechen. Viel Spaß. Enjoy.
0: Passend zum Thema gibt's es Tiramisu.
1: Warum? Gefallsucht. Und wie du im Konzept schon so spannend geschrieben hast, the disease to please. Ich bin immer wieder so ein bisschen überwältigt, was es für krasse... Kurzformulierungen gibt mhm. auf Englisch, die sich dann reimen und die genau das irgendwie aufzeigen, worum es irgendwie geht. Und bei der Gefallsucht geht es ja auch viel um ja die zuckersüße Oberfläche, unter mhm. der aber ziemlich viel brodelt. Und deswegen haben wir Tiramisu gegessen. Genau.
0: <lacht> Außerdem, was ich so schön finde an dem Disease to Please, es ist nicht plötzlich ich bin ein People Pleaser, es ist, hat nichts mehr mit dir oder mir oder jemandem als Persönlichkeit zu tun, sondern es ist etwas wie so eine Krankheit, die grassiert, die so uns alle betreffen
1: ja, kann. du meinst damit, dass das, dass das nicht an deine Identität rangeht sozusagen. Genau, mhm.
0: sondern etwas ist, das vielleicht, und da gehen wir glaube ich später eh drauf mhm. ein, etwas, das wir kollektiv heilen und verändern dürfen.
1: Ja, ja. Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Folge, wo wir auch über individuelle und strukturelle Prägungen mhm. gucken, beziehungsweise reingucken, weil das auch ganz viel da nochmal erklärt. Aber lass uns nochmal zurückspulen. Wir schauen mal in deine Praxis. Kannst mhm. du im Vorfeld nochmal so kurz und knapp erklären, was ist denn überhaupt die Gefallsucht?
0: Ähm, wir merken Gefallsucht für all diejenigen, die sich überlegen, ja, trifft das auf mich zu? Tatsächlich schon an den kleinen Momenten. Zum Beispiel, wenn ich die schönen Sachen, meine schönen Outfits nur dann anziehe, wenn ich rausgehe, aber mich zu Hause nicht schick machen möchte. Weil ich sage, das ist für die anderen. Mm. Anderes Beispiel, wenn ich es liebe zu kochen, aber eigentlich nur dann toll koche, wenn ich Besuch habe und wenn ich alleine bin, halt die Tiefkühlpizza in den Ofen schiebe. Es ist überhaupt nichts falsch mit Tiefkühlpizza und es ist überhaupt nichts schlimm, mal sich einen faulen Lenz zu machen, mm. in Anführungsstrichen. Mm. Aber wenn ich vor allem dann schöne und Sachen mache, wenn ich das Gefühl habe, ich mache andere damit glücklich, dann kann es sein, dass ich meine Bedürfnisse gar nicht mehr so im Raum wahrnehme, dass es mir gar nicht darum geht, dass es mir gut geht, sondern dass mein Hauptanliegen ist, dass es allen anderen um mich herum gut geht. Und das kann individuell natürlich, was heißt natürlich, aber es kann zu Schwierigkeiten führen, aber natürlich auch in Beziehungen.
1: Ja, ich kenne das gut mit dem Kochen. Ich habe schon immer recht gerne für mich gekocht, weil Essen ist ja auch, da sind wir auch d'accord, das rettet ja mhm. auch nochmal so den Tag. Und ich habe ganz, ganz oft schon gehört, vor allem früher, so in den 20ern, so, ja, aber groß aufkochen, dann für mich alleine und dann, also so von Freundinnen. Mhm. Und ich dachte mir ja, aber für wen denn dann? Also, wenn du einen langen Tag hattest und dann machst mhm. du eine große Portion Pasta und kannst am nächsten Tag nochmal davon essen. Aber es war ganz oft so dieses Argument, nee, ich koche nur, wenn ich Besuch habe. Habe ich nie verstanden. Was ja halt total schade ist, oder ich räume für Besuch auf. Ja. Ich glaube,
0: wahrscheinlich haben wir das alle von unseren, wahrscheinlich Müttern gelernt. Wenn Besuch kommt, wird aufgeräumt, ja. besonders aufgeräumt. Ja. Und auf der einen Seite ist es natürlich sinnvoll aufzuräumen. Aber wenn ich nicht sage, ja, ich räume für mich auch auf, weil ich möchte es schön haben, Voll. dann ist das was total, eigentlich ist das schade. Ja. Weil dann ist mir das die Anerkennung von außen. Und es ist mir wichtig, dass es allen anderen gut geht, aber meine Bedürfnisse, naja, mal gucken.
1: Absolut. Das sind, ich finde, das sind sehr gute Beispiele, um da vor allem mal zu sehen, dass wir da alle irgendwie so ein bisschen mhm. drinstecken. Aber wir gehen ja heute sehr tief rein. Möchte ich, mal, möchte ich mal kurz anteasern an der Stelle, weil wir wollen ja dann auch die Problematiken aufzeigen, die, die da ja wirklich kommen können und Gefallsucht kann. Stichwort toxisch, auch sehr, sehr toxisch werden. Das bleibt mhm. ja nicht bei nur Kochen für andere.
0: Ja, ähm, und das ist manchmal so das Paradoxe, weil wir wollen ja anderen gefallen, damit es anderen gut geht. Und dann zu merken, oh, oh, das hat so wie so ein Backfire, das, das recht sich, ist total, ähm, ist total spannend. Ja. Und weil du gesagt hast, wir gehen heute in die Tiefe, die Beispiele klangen jetzt so, als würde es vor allem Frauen betreffen. Mhm. Aber ich habe auch ganz viele Beispiele ähm, aus meinem Praxisalltag, wo ich merke, das zieht die Männer, also auch Männer neigen zu Gefallsucht. Bring mal ein Beispiel. Ich mhm. habe
1: voll Bock, mal wieder in eine Praxis zu okay. gucken.
0: Ähm, zum Beispiel denke ich an einen Top-Manager, mhm. der, der viel arbeitet und viel reist. Und er hatte diesen Job schon, bevor er seine jetzige Partnerin kennengelernt hat. Mhm. Und die sehen sich zu selten und es stört sie total, sodass sie ihn vor ein, ein Ultimatum stellt. Okay. Also entweder du reduzierst das Reisen, entweder du wechselst deinen Job
1: ja. oder
0: ich verlasse dich. Okay. Auf der einen Seite kann ich sie verstehen, dass es also es gibt einen Teil in mir, der sie verstehen kann, weil sie sich wahrscheinlich wahnsinnig hilflos fühlt. Mm. Aber gleichzeitig, was bei ihm passiert, gerade wenn sie ihm dann dieses Ultimatum stellt, ist da so eine unglaubliche Verlustangst. Mm. Und dann macht da Zugeständnisse, die er vielleicht gar nicht hält oder halten möchte.
1: Also um es zur Gefallsucht auch zurückzubringen, mhm. er kommt dann in so eine Situation rein, in der er ihr alles recht machen möchte, oder Genau,
0: wie? er macht dann falsche Versprechungen. Oh, Hauptsache, okay. es wird nicht mehr gestritten. Mhm. Also sie sagt, entweder du hörst auf zu reisen oder ich gehe. Mhm. Und er sagt, ja okay, ich, ich wechsle den Job. Mhm. Und du musst mir aber Zeit geben, damit ich es ändern kann, aber ich wechsle den Job. Und dann macht er so ein falsches Versprechen, so eine falsche Zusicherung. Und was dann aber passiert, dadurch, dass er das ja nicht gemacht hat, weil er das wirklich möchte, ja. schiebt er es raus. Mhm. Und sie merkt aber, okay, er, hat, er schiebt es raus, er geht das Thema nicht an mhm. und verliert nach und nach das Vertrauen in diese Person. Mhm. in ihrem Mann denkt sich, warum lügst du mich an, warum manipulierst du mich, warum ähm, machst du mir falsche Versprechungen mhm. Weil sie sich natürlich denken, okay, hm. das war für mich ein Leidensthema, das, du hast mir eine Lösung präsentiert. Ja. Und das meine ich, das ist dann dieses Backfire. Er, er will irgendwie diesen Frieden bewahren. Ja. Aber lässt sich auf einen Kompromiss oder eine Zusicherung ein, oder Kompromiss in Anführungszeichen, lässt sich auf eine Zusicherung ein, hinter der er gar nicht steht. Nur damit es so Frieden wird, nur um ihr zu gefallen, nur damit sie da bleibt. Aber wenn er das tut, und gar nicht wirklich umsetzen will, dann verliert sie das Vertrauen in ihn und neigt dann vielleicht sogar zu noch mehr Ultimaten. Ja. Ultimaten? Ist das der Plural? <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber du weißt, was ich meine. Du ja, weißt, ja. was ich meine. Ich frage mich an der Stelle... Ist es, also liebt er seinen Job und ist da gerne unterwegs, weil dann ist ja so die Problematik, du willst ja, dass es dein mhm. Partner, deiner Partnerin, also wie geil ist das, wenn die einen Traumjob gefunden haben, so, ne? Mhm. Aber es ist natürlich schwierig, von so einer Gefallsucht dann auch wegzukommen, wenn man, wenn man da hundertprozentig ja auch dahinter steht und das jetzt auch gar nicht wirklich ändern möchte, oder?
0: Ich glaube, also ob es das ein Traumjob ist und der mit einem in dem Fall so mitgeht. Das ist noch mal eine andere Frage. Es gibt bestimmt Punkte, die er selber nicht gut findet und auch noch auf seiner Seite vielleicht einen Chef, für den er das dann auch noch macht. Ja. Das ist er wie so eine Doppelschlinge. Oh je. Wie nennt man denn das? Ja. So eine Zwickmühle. Ähm, das mit Sicherheit und trotzdem wie soll ich das sagen, ist es ein Job, den er irgendwann wollte und für den er gearbeitet hat. Ja. Und er kann sich natürlich jetzt auch nicht, also an diesen Job ist natürlich auch ein gewisses Gehalt geknöpft. Sprich, hätte er dieses Gehalt nicht mehr, kommen andere Existenzängste von was ist, willst mhm. du mich denn überhaupt noch, wenn ich dir diesen Lebensstandard nicht mehr bieten kann? Mhm. Also es ist auf eine gewisse Art und Weise komplex, aber ich glaube, dass ganz viele dieses Thema kennen.
1: Mhm. Ja, na klar. Gibt es da Lösungen für? Weil es klingt mhm. ja schon nach so einer Situation, die, die der eine will nach A, die andere mhm. will nach B. So.
0: Hast du ad hoc eine Lösung?
1: Ich weiß nicht, ob ich eine Lösung habe, aber ich war mal in einer ähnlichen Situation, in der mein Freund länger im Ausland war, mhm. und das war natürlich einerseits insofern schön zu sehen, dass dass er da total aufgegangen ist in diesem mhm. in diesem Job. Das war auch ein Traumjob und natürlich ist ist das viel belastet eben mit dieser Nähe-Distanz-Sache. Also kennen wir alle, da mhm. ne? brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen und was mir geholfen hat, war, dass dass wir das so in Etappen sehen konnten. Also ich mhm. wusste einfach, das ist jetzt nicht für immer. Okay. Das hat einfach geholfen, diesen Raum zu geben, weil man dann weiß, die Person kommt auch zurück und dann kann sich das Zusammenleben wieder ändern. Also würde ich jetzt jemanden kennenlernen und der würde sagen, ich gehe jetzt zehn Jahre nach XY mhm. und will aber mit dir zusammenbleiben, wie soll man da eine Zukunft aufbauen? Ne? Mhm. So.
0: Ach cool, das heißt, was euch geholfen hat, war, zu sagen, okay, wir, nur weil jetzt unser Moment so und so aussieht, heißt das nicht, dass ähm, unsere Zukunft genauso aussehen muss, sondern wir geben uns den Raum, das also Schritt für Schritt, Tag für Tag, Monat von Monat neu zu entscheiden.
1: Ja, ja. Cool.
0: Was gab es noch für Lösungen? Weil ich finde, das ist zum Beispiel, eine, also wenn es so schwierige Situationen gibt, total hilfreich, sich zu überlegen, dass es noch 3000 weitere Optionen gibt. Ja. Also es muss ja irgendwie einen Weg rausgeben.
1: Ja, also was bei uns auch der Fall war und das fand ich toll, weil wir waren äh, offensichtlich, bin ich verheiratet und war es damals auch nicht. Sein Arbeitgeber hat von Anfang an gesagt, mhm. wenn du möchtest, kann Annika mitkommen. Wir bezahlen ihr das Flugticket. Also ich bin auch mal für zwei Monate mitgekommen. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das was Normales ist. Ich fand es toll. Ich hätte es auch privat gezahlt, aber ich glaube, dass man... Wenn man auch in ein Alter kommt, wie du jetzt auch, du hattest ja das Beispiel mhm. vom Top-Manager, der hat ja ganz andere Ressourcen, als wir da mit Ende 20 hatten. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Partnerin Lust hat, so ein Chat-Set live mal für eine bestimmte Zeit mitzumachen, mhm. kann das ja vielleicht auch, weiß nicht, wie du das sagst, mhm. die, die Beziehung auch ein bisschen wow, positiv verändern, bereichern. Ja. ja, total.
0: Damit sprichst du was total Wichtiges oder Schönes an. Manchmal wirkt es so, als hätten, hätten zwei Personen ein Thema, und da aber diesen Kreis wirklich an Personen und Ressourcen zu vergrößern, zu überlegen, okay, es ist nicht nur etwas zwischen dir und mir, sondern wir haben da vielleicht noch ganz andere ähm, Menschen, die uns unterstützen können, wie ja. ein Arbeitgeber, wie Freunde. Das kann, das kann so ein Thema erleichtern ja. und auch nochmal neue Perspektiven schaffen.
1: Absolut. Ähm,
0: und was ich auch denke, ist, dass, und was wichtig ist, dass man verschiedene Lösungen, verschiedene ähm, Ansätze ausprobiert. Ich meine, man war ehrlicherweise noch nie die gleiche Person, die man heute ist, mit der Person, die einem gegenüber sitzt. Mm. Dass man noch nicht die hundertprozentig perfekte Lösung hat, ist also durchaus wahrscheinlich. Mm. Und es kann sein, selbst wenn wir jetzt für einen kurzen Zeitpunkt eine Lösung haben, dass es aber in zwei Jahren nochmal ganz anders aussieht. Und sich dazu überlegen und auch
1: zu erlauben, okay, wir probieren Sachen einfach mal aus. Try and Error. Ich finde das mega schön. Ich musste äh, gerade dran denken, das ist auch, das kann man ganz gut mit dem Bücherschreiben vergleichen, weil du hast jetzt auch eins geschrieben nee. und es geht äh, sehr viele Fragen immer so, boah, so ein Buch schreiben, wie fängt wie fängt man da an? Mhm. Und ich sag immer, schreib es auf Etappen. Du hast mhm. erst ein Kapitel, dann zwei, dann drei und du musst nicht jeden Tag in dieses in dieses Riesenprojekt-Buch gucken. Mhm. Du bist ja auch manchmal tagelang, wochenlang in einem Kapitel drin. Und das runterzubrechen, Hilft total viel und am Ende ist plötzlich ein Buch da. Und so ein mhm. bisschen ist das eben mit so einer Beziehung auch. Du kannst erstmal dieses erste Jahr stemmen mhm. oder dieses erste halbe Jahr. Mhm. Und dann triffst du dich wieder und am Ende kommt vielleicht der Partner, der Top-Manager und mhm. sagt, du, jetzt ist einfach gut. Und mhm. dann hättest du dir gar nicht viel mehr Gedanken machen müssen oder so. Total. Ah, Buchschreiben ist eine schöne Analogie.
0: Du hast recht mit diesen Etappen. Ich weiß nicht, ob du es auch hast, aber ich habe tatsächlich auch ein Dokument, den ich, ähm, das ich Wörterspielplatz oder dass ich Wörterspielplatz genannt mhm. habe. Weil manchmal schreibt man Dinge und denkt sich, oh, das ist mega gut. Mhm. Ist voll die gute Lösung und merkt aber dann Tage, Wochen, Monate später. War vielleicht immer noch gut, aber passt nicht mehr. Aber man kann sich noch nicht davon trennen. Ja. Also ich kann mich nicht trennen. Und ja. dann setze ich es in meinen Wörterspielplatz und erlaube mir, okay, da durfte ich Fehler machen ja. und das habe ich ausprobiert. Und das ist okay, das ist normal. Und ja. wenn es beim Schreiben schon passiert, natürlich passiert es beim Beziehungen führen. Absolut.
1: Du, wenn wir mal weggehen von diesem Beispiel, was wir mhm. ja jetzt besprochen haben, mich, also was ich spannend finde, ist, warum kippen wir überhaupt in so eine Gefallsucht? Mhm. Ähm, ich gehe ein bisschen zurück, jetzt, jetzt, jetzt geht es in die Kindheit, ähm,
0: denn die meisten Menschen, die People-Pleasing-Tendenzen -Tenden haben, fangen an als Parent-Pleasing.
1: oh -hmm. Ja klar, Parents mhm. sind ja die ersten People. <lacht>
0: genau, die ersten People, die wir wirklich kennenlernen und wenn Kinder in, ich sag mal, in unsicheren Situationen sind, weil Eltern dauernd streiten, weil Eltern eine Sucht haben, weil Eltern nicht präsent sind, mhm. ein Kind kann nicht seine sieben Sachen packen und dann einfach gehen, mhm. kann also nicht fliehen. Kind kann genauso wenig kämpfen. Also ich habe das übrigens öfter gemacht. Hast du versucht, ich habe öfter mein
1: kleines Köfferchen gepackt und gesagt, ich gehe jetzt. Und ja. dann oh, ja, und dann habe ich von der großen Weltreise geträumt und bin um den Block ja. gelaufen. Oh Gott. Meine Eltern so, oh, sie packt wieder. Sie packt wieder, aber das ist, also erstens ist es
0: herzzerreißend <lacht> und zweitens, ich meine, manchmal sind das blöde Situationen und als Erwachsener versteht man nicht, warum das gerade dramatisch ist, aber fürs fürs Kind ist es Gott.
1: Klar, ja.
0: Und wenn diese zwei Möglichkeiten nicht da sind oder deine Eltern dich daran hindern, jetzt dann deinen, deinen Weltreisekoffer zu packen, dann gehst du oft in so eine, dann fließt du nach innen. Mhm, mhm. Also okay. du kannst halt nicht mehr nach außen fliehen, also fliehst du in deine Innenwelt. Also manche kann, und deswegen so, gibt es dann zum Beispiel sowas wie Tagträumen, ah. so, so eine Art von Vorstufe, wenn ja. du merkst, ich kann in dieser Außenwelt nicht sein, baue mir aber meine eigene Innenwelt auf. Ja. Ist so ein eigentlich ein positiver Mechanismus erstmal, ja. Und damit umzugehen. Und was wir und wir versuchen natürlich im ersten Augenblick, den, diese Konflikte zu, zu vermeiden, ja. so der erste Schritt. Aber wenn das nicht funktioniert, also wenn wir jetzt nicht mehr ignorieren können, dass die andere Person, keine Ahnung, uns ein Ultimatum zum Beispiel stellt. Mhm. Das können wir schlecht ignorieren. Mhm. Dann fangen wir an, Dingen zuzustimmen, obwohl wir das gar nicht, obwohl wir es gar nicht wollen. Mhm. Einfach nur, um den Frieden zu bewahren.
1: Ja, ja. Ja, so fängt es oft an. So fängt es oft an und wahrscheinlich auch bei sehr, sehr vielen. Ne?
0: Ja, also, und das ist auch, wenn man sich, also, ich glaube, das ist, was möchte ich vielleicht an der Stelle sagen, Erstmal, also in manchen Momenten kann das auch total sinnvoll sein und auch hilfreich zu sagen, okay, ich gehe mal mit dir mit, auch wenn ich das selbst noch nicht so gut finde. Ja. Stichwort, das Kind hat keine Lust auf Spinat. Ja. Fühlt sich vielleicht im Augenblick auch erstmal über übergriffig an für das eine oder andere Baby. Ja. Zu merken, aber auf lange Sicht, okay, da ist wirklich nichts Schlimmes passiert. Ja. Kann auch mal okay sein.
1: Ja, es ist ja auch, wenn wir den Sprung in die Beziehung machen, du lernst jemanden kennen, der ein richtig krasses Hobby hat und du denkst erstmal so, hm, weiß ich nicht und lässt mhm. dich vielleicht mal drauf ein und plötzlich wird es auch noch dein großes Hobby und mhm. ihr macht es dann immer zusammen. Also ich glaube, da muss man eben auch schauen, was ist Gefall sucht so nach dem Motto, er geht immer klettern und jetzt gehe ich auch klettern, weil ich ihm gefallen möchte mhm. oder habe ich wirklich eine Passion für mich mhm. mitentdeckt. Ne?
0: Ja, total. Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist, ist es meine mein Automatismus mhm. also wenn ich das also wenn ich mit egal mit wem ich zusammen bin wenn ich mich immer wieder an die andere Person angleiche also nehmen wir an ich bin mit dem Skifahrer zusammen dann ist Skifahrer meine große Passion und als nächstes lerne ich Gitarre weil mein ja. neuer Freund Musiker ist und dann merke ich oh, ich würde eigentlich gerne keine Ahnung ähm, richtig richtig in der also eine richtig krasse Karriere haben weil ich ja. mein Partner so unendlich krass meine Partnerin so unendlich krass in ihrem Beruf ist, ja. dann könnte es sein, dass das weniger meine neue Passion ist, mhm. als dass ich da eine Tendenz mitbringe.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ähm, aber wie gesagt, was mir wichtig ist, es ist nicht deine Identität. Es ist halt ein Schutzmechanismus von vielen. Ja. Und weil ich das immer wieder in den sozialen Medien sehe, deswegen sage ich das, weil wir oft so nach People-Pleaser suchen oder sagen, ich bin People-Pleaser. Mhm. Wir sagen ja auch nicht, ich bin so ein Wüterich. Mhm. Also und Wut ist ja auch in manchen Fällen so ein, mhm. ein Überlebensschutzmechanismus. Mhm. Ähm, Anni, ich habe jetzt, wo wir über das ähm, darüber gesprochen haben, wie kann People-Pleasing als Verb entstehen? Mhm. Wollte ich dich fragen, wie ist es denn bei dir? Weil ich erlebe dich als jemanden, der inspirierend
1: klar ist. Also, <lacht> oh, Sorry, ich wo wollte nicht so schlecht über mich selber lachen. Äh, danke für das Kompliment. Ähm, ja, aber kennst du Gefallsucht? Kennst du den Anspruch, weniger gefällig zu sein? Ich kenne Gefallsucht zu 100%. Also ich glaube, dass es ein bisschen einfacher mhm. wird mit den Jahren. Aber ich bin da... Ich habe generell jetzt nicht so das Wahnsinns Selbstbewusstsein. Ich hab, ich kann das schon abrufen so in Arbeit oder wenn ich wenn ich weiß, ich habe in dem Feld ein bestimmtes Wissen, worauf mhm. ich zurückgreifen kann. Aber ich bin schon sehr unsicher und ich war sehr, sehr unsicher in meinen Zehnern und <lacht> in meinen Zwanzigern. Oh, okay. und, hab, und ich wollte immer den Jungs gefallen, die ich irgendwie cool fand. Ich weiß noch, mein allererster Schwarm, ähm, war so der totale Hip-Hopper und ich war mhm. aber mehr so auf einem ganz anderen Zug unterwegs und dann habe ich da versucht, mich da so reinzuarbeiten in den mhm. Hip-Hop, obwohl es mir gar nicht gefallen hat. Ja. Oder noch witziger, wenn er das jetzt hört, ähm, das ist so, Also, wir, wir kennen uns ganz gut ja. und so, ne? Deswegen, äh, wir hatten mal so Liebesbriefe hin und her geschrieben und dann hat er mhm. so gesagt, er hasst Käse und ich oh. liebe aber Käse und habe dann gesagt, ich mag auch keinen Käse. Ne? Also, ja. sowas und das, das hat sich immer durchgezogen bei mir, bis wirklich hin zu auch der Klassiker, eben Hobby. Mhm. Ich habe mal mit äh, 19, 20, hab ich angefangen, Fußball zu spielen, mhm. konnte es nicht, es hat mir auch keinen Spaß gemacht, mhm. ich hatte kein. Kein Bezug zum Fußball, aber nur, weil ich meinen Freund, der damals mhm. sehr, sehr viel Fußball gespielt hat, beeindrucken wollte. Ich wollte, mhm. ich habe ihm angesehen, wie er so Kumpels gegenüber gesagt hat, ja, meine Freundin spielt mhm. auch Fußball. Und dieses Strahlen, das wollte ich halt mhm. immer haben. Aber mhm. ich hatte zwei Stunden Fußballtraining Horror. <lacht>
0: weißt du, I feel, wie ich meine? I feel you. Auf der einen Seite, also da ist ja was eigentlich total Schönes dahinter. Ich habe das Strahlen in seinem Augen gesehen, ich wollte ihn glücklich machen.
1: Ja. Aber
0: zu Lasten meiner Zeit, mhm. meines Körpers, mhm. meiner Interessen. Ja, ja. Und ich kann das ich kann das total nachvollziehen. Das ist, das ist schön, wenn man Menschen glücklich machen kann. Das ist ein Riesengeschenk.
1: Absolut. Weil du mich jetzt gerade gefragt hast, ich lese nämlich auch gerade ein Buch, wo da viel so reinfällt. Darf mhm. ich ein bisschen historischen ja, Kontext dix. geben? Always Please, Please. It me. Also äh, wir haben ja schon gesagt, es geht natürlich auch ganz viel um individuelle Prägungen, mhm. aber es geht eben auch um strukturelle. Und äh, ich lese zum Beispiel gerade das Buch von anne Christine Plusti. Das Buch heißt Süß und das zeigt auf eine sehr spannende Weise, wie Frauen in der Gesellschaft in drei verschiedene Rollen schon immer mhm. reingeprägt worden sind oder reingedrängt worden mhm. sind. Und zwar die süße Frau, die zarte Frau und die sanfte Frau. Mhm. Und das sind äh, verschiedene Beispiele und, und Rollenbilder und Klischees, die mhm. aber auch wissenschaftlich auch wirklich untermauert sind. Okay, das klingt super spannend. Ähm, du hast gesagt,
0: Angris plus die Süß. Willst du zumindest zu einem Beispiel, zu
1: einem Wort wie Süß oder so, so ein bisschen was erzählen? Zum Beispiel zum Thema Süß fällt mir ein, dass sie dazu den Jungpolitiker Philipp Amthor mal zitiert hat, der hat nämlich gesagt, für das Süße sind die Frauen zuständig. Und da gehen ganz mhm. viele Bilder auch rein, wenn wir dran denken, dass Frauen in Filmen ja ganz oft so die Verführerin sind. Der Mann kann mhm. gar nichts dazu. Die Frau ist für das Süße zuständig. Schauen mhm. wir auf Marilyn Monroe zum Beispiel. Mhm. Schauen wir auf ganze Rollenbilder. Mhm. Ich denke aber auch, das ist ein Beispiel, was mir gekommen ist, das ist jetzt nicht im Buch, glaube ich, äh, an Debütantinnenbälle.
0: Okay, Debütantinnenbälle.
1: Also für alle, die das nicht kennen, das ist, ähm, ist eine Tradition, die wird auch heute noch fortgeführt, aber nicht mehr so krass. Und da wurden junge Mädchen, ich weiß gar nicht, ob das mhm. mit mit 16, dann weiß angezogen, klar, jungfräulich auch, ähm, Mädchen aus reichen Familien mhm. und wurden quasi auf einem Ball in die Gesellschaft eingeführt. Also mhm. nach dem Motto, und hier ist jetzt die Tochter von und zu, bla bla bla, bla die geht auch dann auf die Schule, d -d -d Und mhm. dann ja, wurden da Verknüpfungen natürlich innerhalb der Familien gemacht, mhm. aber unterm Strich war es natürlich einfach, der Mann sucht sich jetzt die Frau aus, die zu ihm passt. Mhm. Also auch süß im Sinne von dieser Unterwürfigkeit und dieses mhm. ich mache mich gefällig, also ja. ich ziehe dieses schöne Kleid an, diese Handschuhe und schau mal, wer mich aussucht und vergesse eigentlich total, was vielleicht meine Ambitionen auch sind. Das
0: klingt, ich muss an eine Professorin aus meinem Studium denken, das sind so Blumentopfeigenschaften, so ein mhm. hübscher, schöner, süßer Blumentopf, ja. Kann ja. ich mir dann aussuchen und mit einer Haut nehmen? Dann stelle ich den da hin und gut ist die Geschichte.
1: Ja, ja. Ja, also wir haben das in ganz vielen mhm. Beispielen wie auch dieses, wir haben ja noch dieses romantische Bild drin, dass der Mann ähm, fragt, willst du meine Frau werden? Ne? Mhm. Also das montiert sich natürlich auch gerade ab, aber viele haben das noch drin und das ist auch voll fein, War auch so internalisierte Fragen wie, willst du mit mir zum Ball gehen? Willst du das? Mhm. Also ne, so irgendwie, das haben wir irgendwie alles drin und gleichzeitig, um das mal abzuschließen, muss man natürlich auch, ähm, man kann diese Gefälligkeit ja nicht besprechen ohne über die Beauty Industrie zu sprechen also wir mhm. haben eine riesige industrie zum thema make up zum thema so schlagworte wie bauchbeine po da weiß jeder was mit gemeint ist das mhm. sind fitnessvideos für frauen und nicht für männer ja. oh. 90 60 90 ist jedem menschen ein mhm. begriff bezieht sich aber natürlich auf frauen und natürlich haben männer auch äh, liegen männer auch schönheitsidealen und haben druck mhm. gar keine frage aber die sind lange nicht so greifbar wie dass mhm. wir einfach bei diesen Begriffen das so wissen. Was ich mhm. damit nur sagen möchte, ist, dass wir eben neben diesen individuellen Strukturen auch sehr viele ja, historische, universelle Strukturen haben, denen ja, wo Frauen oft einfach auch das Opfer sind, weil für das Süße sind die Frauen zuständig.
0: Mhm. <lacht> also ich weiß, man kann wahrscheinlich so ein Seufzer immer nicht interpretieren, aber es ist so frustrierend. Total. Es ist total frustrierend. Um, das bringt mich aber tatsächlich zu so einer, einer Übung oder einer Aufgabe, die ich, die ich mir euch überlegt habe, die kann ich die mir mit nach Hause geben kann, ja. um das Thema für sich aufzugreifen. Was kann ich machen, wenn ich merke, ich habe ich hab eine Gefallensucht? Wie, mhm. wie kann ich das abarbeiten?
1: Lass mal in die Lösung gehen. Also es ist
0: zumindest eine Möglichkeit. Es sind natürlich noch mehr Möglichkeiten, aber tatsächlich sich zu überlegen, welche Geschichten... Ähm, habe ich dann über mich erzählt, was sind denn diese alten Geschichten von, Ja. Ähm, und vielleicht sind das ja auch gesellschaftlich alte Geschichten, von meine Aufgabe ist, das andere glücklich zu machen, ich werde ausgeschlossen, wenn ich an mich selbst denke, Egoismus ist schlecht,
1: mhm. Frauen
0: sollten süß und lieb sein, mhm. ich trage die Verantwortung, alle glücklich zu machen. Ähm, das sind ja manchmal so alte Geschichten, die wir aus unserer eigenen Prägung, aber natürlich auch gesellschaftlich mit uns mittragen. Absolut. Und sich die mal bewusst zu machen und zu überlegen, was sind denn schönere Geschichten, die ich mir erzählen möchte? Unter dem Motto, was, wie würde meine Geschichte lauten, wenn es nicht darum gehen würde, andere glücklich zu machen, sondern wenn ich, wenn ich sie mir selber aussuchen dürfte und meine Geschichte, um mich hier vielleicht was Inspirierendes reinzu, ich will mir nicht zu, also anmaßen, dass ich inspirieren will, aber... um so <lacht> warte, warte, Aber was ich damit sagen will, eine Geschichte, um mal zu überlegen, okay, passt das für mich auch, wie so eine Schablone. Ja. Ähm, eine Geschichte, die ich mir gerne erzählen würde, ist, ich schaffe eine Balance zwischen Geben und Nehmen, ja. zwischen Schutz für andere und Öffnung. Mhm. Ähm, oder so wie ich anderen Heilung und Präsenz schenke, darf ich mir das Gleiche schenken. Oder ich kann nur für andere da sein, wenn auch ich selbst genährt und, und behütet bin. Absolut. Und das absolut. klingt auch gut. Das klingt ja. auch nach einer schönen Geschichte. Ja. Oh.
1: Ähm, was mir gerade noch so kommt, können wir das vielleicht mal an so einem Beispiel runterbrechen, um, na, um da eine Person vielleicht wirklich rauszuziehen. Weil ich glaube mhm. Ich glaube, dass sehr viel, uns hören ja sehr, sehr viele Frauen zu. Mhm. Und ich glaube, dass einige jetzt vielleicht auch erstmal so ein Aha-Moment haben, so, mhm. oh Mann, ich bin ständig in dieser Gefallsucht mhm. drin. Und das hört sich ja jetzt alles wunderschön an, aber ich glaube, und das weißt du wahrscheinlich ja eh am besten, das ist ein Prozess. Mhm. Wie, wie, wie kommen wir da raus? Wie machen wir das so <lacht> step by step, so? Aber du sagst, du hast damit so
0: recht, es ist echt ein Prozess. Ähm, ein, ein Schritt ist sicherlich auch seinen Frieden mit dieser Tendenz, also sie erstmal zu erkennen ja. und dann im zweiten Schritt aber tatsächlich auch einen Frieden damit zu schließen und zu merken, okay, es gibt auch super gute Dinge, warum ich das mache. Ja. Und es ist nicht nur, ich trage da gesellschaftliche Stereotype mit mir mit, sondern ich mache andere glücklich und es macht mir Spaß, das strahlen Leuten zu sehen. Ich vermeide Konflikt. Ja. Ich, ähm, ich werde
1: gemacht. Das sind tolle, tolle Dinge, die wir bekommen. Weißt du, welches Beispiel mir da gerade einfällt? Haus? Wir haben nämlich in der allerersten Folge schon über Friends gesprochen mhm. und auch in unserer Live-Folge bei den Bindungstypen. Ja. Monika ist die absolute Hostess. Ne? Ja, voll. Und die ist die totale People-Pleaserin. Die putzt zwar auch manisch für sich selber, aber es gibt so eine Folge, wo sie total traurig ist, weil das Thanksgiving-Dinner nicht bei ihr stattfinden soll. Mhm. Und dann fährt sie erst richtig auf. Und sie liebt es ja zu hosten. Mhm. Und das schließt doch den Kreis zu diesem allerersten Beispiel, was du mhm. ja gesagt hast, mit dem Kochen für andere. Ne? Und trotzdem, auch wenn sie da wirklich, ja, auch wenn einem das auch fast leid tut, wie sie sich da immer so reinarbeitet, rein ist sie halt am Ende des Tages, sie ist der zentrale Punkt der Serie. In ihrer mhm. Wohnung spielt sich 90 Prozent ab oder 80, man hat ja noch das Coffeehaus aber egal, ähm, sie ist der, der zentrale Punkt, wo alle zusammenkommen. Joey geht immer zum Kühlschrank, nimmt sich da Sachen raus, sie hat immer Kekse da, mhm. ähm, das ist ja das, was du sagst, das Schöne, ne? Dass genau. du, dass du einfach ein toller, gastgebender Mensch auch bist. Genau. Und Sinn. die Leute
0: haben sich gern, haben dich gerne um sich und ja. du kriegst viel Aufmerksamkeit. Ich meine, manchmal, das haben wir alle, also was haben alle gelernt, manchmal, wenn wir Angst haben, nicht geliebt zu werden, dann werden wir halt gebraucht. Ja. Ist ein super gutes Substitut.
1: Oh, ich glaube, dass da auch viele Mütter auch reinrutschen in das mhm. Gebrauchtwerden. Ne? Also mhm. das, dass ja. Mhm.
0: Und was. Monika hier machen könnte, ist zum einen sich natürlich zu einzugestehen, hey, ich habe das. Ja. Und das und das ist das Gute, was ich bekomme. Und sich zumindest zu überlegen, okay, bin ich dazu bereit, das immer diesen Preis dafür zu zahlen? Ja. Also, weil wir dürfen Sachen davon bekommen. Und es geht auch nicht darum, dass man es nie wieder tut.
1: Nee, aber ist, ist das dann vielleicht auch so eine so ein Beispiel von natürlich auch nach Hilfe fragen oder so äh, mal Sachen abgeben? ne? Weil wenn wir jetzt, Monika ist vielleicht auch so ein Beispiel für, wo so Hausfrauen auch äh, sehr schnell reingeraten. Ich, äh, ich koche, ich decke auch noch den Tisch, dass man dann wirklich sagt, ich stehe danach vom Tisch auf und meine Familie macht den Rest, macht den Abwasch.
0: Total. Man kann das auch, wenn man sich unwohl fühlt, was tatsächlich hilfreich ist und oft charmant wirkt den Leuten diese Ängste, wie es vielleicht ankommen könnte, mitzugeben. Im Sinne von, es könnte jetzt sein, dass das total egoistisch wirkt, wenn ich dich frage, ob du den Tisch abdecken möchtest. Ja. Ich meine, jede Person würde drüber lachen. Ja, ja, voll. Aber wenn du selbst diese Tendenzen hast, zu gefallen, ja. gefällig zu sein, dann fühlt sich das nach einem riesigen Schritt an. Ja. Na, und wenn ich diese Angst aber schon benenne und sage, ah, oh, ja. Könnte, es könnte sein dass es zu viel verlangt ist ja. oder es könnte sein dass ich jetzt als, als egoistisch wirke oder es könnte sein dass ich dich mit dieser Aussage jetzt nicht glücklich mache ja und dann kommt die Aussage dann kann eine andere Person ähm, kann dann sagen ja stimmt ja so ein bisschen ist es schon aber es ist okay ja und es kann einem helfen da so diese ersten Schritte zu gehen
1: ja ich finde es super wichtig sich das irgendwie bewusst zu machen hast du vielleicht auch noch eine Idee wenn man in so ein ganz anderes Beispiel geht, zum Beispiel mhm. von einem Mädchen oder einer Frau, die merkt, dass sie in diese Gefallsucht schon gerät, erst wenn sie noch im Kennenlernprozess mhm. mit einer anderen Person ist, zum Beispiel eben nur schminken, weil die Online-Bilder, damit, so, damit sie immer so aussieht, wie, mhm. wie, wie, auf den, wie sie sich dargestellt hat, weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder wenn man immer nur, wenn man nie sagt, was man selber möchte, sondern sagt, entscheidet du. Entscheidet du, wo wir hingehen. Entscheidet du, was wir
0: essen. Ja, genau. ja. Ähm, da, Was da helfen kann, ist tatsächlich so zu überlegen, was würde man sich auf der anderen Seite wirklich wünschen. Wenn ich mit die Wahl hätte, mit jemandem zusammen zu sein, dann würde es mir so viel leichter fallen, wenn die Person mir sagt, was sie sich wünscht. Ja. Und wenn ich das erraten muss, oder wenn für die Person in Anführungsstrichen alles fein ist, dann kann ich sie gar nicht kennenlernen. Und das ist ja total schade. Und, und sich da nicht nur mit meiner, seiner eigenen Angst auseinanderzusetzen, oh Gott, was ist, wenn ich nicht gefalle, sondern zu überlegen, okay, das größere Ziel, das, was mhm. nachhaltiger ist, ist tatsächlich, mhm. ähm, sich hier in Anführungsstrichen mal aus dem, ähm, aus dem Fenster zu lehnen und um was zu riskieren und zu zeigen, huh, mhm. ich habe wirklich auch eigene Bedürfnisse, Mhm.
1: kann was total Attraktives sein. Absolut. Hast du das schon mal gehabt oder kennst du das, wenn aber eine Person sich so verloren hat, dass sie gar nicht mehr wirklich weiß, was ihr gefällt, so in ihrer Gefallsucht? Weil es gibt ja auch viele, die sich ja dann über alles, was der Partner, die Partnerin macht, mit identifizieren mhm.
0: Das ist tatsächlich... Etwas, das kann man gemeinsam machen. Das kann, da kann man Freundinnen fragen, ob die einem helfen können. Weil meistens kennen die auch diese ein, Tendenzen. Besten, <lacht> ja. Wenn man sagt, ich möchte das jetzt nicht mit meinem neuen Date ausprobieren. Wenn man in einer Beziehung ist, dann kann man das natürlich auch in der Beziehung ausprobieren. Um, aber das ist eigentlich eine schöne Beziehungsübung. Mm. Man bittet die andere Person, entweder oder ja, nein Fragen zu stellen. Mm -hmm. Weil das ist für viele oft ein bisschen leichter. Also Wenn, mm -hmm. ich, wenn ich nicht nur frage, was willst du essen? Dann ist es schwer, weil wenn ich die Frage willst du lieber italienisch oder ja keine Ahnung, italienisch oder japanisch? Ja. Dann kannst du schon sagen, ja, das will ich. Ja. Und das macht es ein bisschen leichter. Dann kann man, dann ist es nicht mehr dieser große, ich falle in diese Leere meines inneren meines ja. inneren Bauchgefühls, wo ich nicht weiß, was ich möchte, ja. sondern ich kann hier so ein bisschen üben. Ja. Und das ist tatsächlich dann so ein Übungsprozess, den man so gemeinsam immer mal wieder anstoßen kann. so will ich über will ich essen? Welche Musik will ich lieber heute Hip-Hop hören oder lieber Punk? Möchte ich heute lieber zu Hause bleiben oder möchte ich lieber das und das? Absolut. Und wenn man sagt, ich will das wirklich mit niemandem üben, dann darf man sich diese Fragen auch selber stellen. Aber es macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man Leute involviert, weil man sich auch verletzlich macht. Ja. Das ist so viel schöner und man kann gemeinsam heilen, vor allem weil man merkt, die andere Person findet das total okay, wenn ich eine andere Meinung habe als sie.
1: Ja das ist so schön, was du jetzt auch zum Schluss gesagt hast, weil ich als äh, Gefallsuchtexpertin kann auch wirklich mitgeben, dass in dem Moment, in dem man mal sagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, lass das und das machen. Oder auch so, äh, ich entscheide mal, in welches Restaurant wir gehen und mhm. ich reserviere auch und ich sage auch die Uhrzeit an. Mhm. Also es klingt jetzt alles sehr herrisch, ne? aber einfach nur so, ich übernehme heute mal das Ruder. Mhm. Das wirkt sehr sehr anziehend es kann sehr sehr anziehend wirken weil du auch die andere Person die ja auch ähm, da so drin ist dass sie das alles übernimmt weil du ja gefallen du bist ja mit deinem Gefallen äh, <lacht> beschäftigt das kann die andere Person auch einfach mal entlasten mhm. so hey ich arbeite heute acht Stunden aber danach ist reserviert in dem und dem Restaurant und meine Freundin hat nicht 100 Jahre gebraucht um herauszufinden was ich möchte mhm. so.
0: total und was ich mir gerade vielleicht zum Schluss noch mal, für all, weil es gibt ja auch Leute, die kennen das nicht, die haben diese Gefallsucht nicht in diesem, die möchten mal sich anpassen, aber nicht so in
1: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, <lacht> euer Leben ist so einfach geschehen Nein, Quatsch.
0: <lacht> Auf eine andere Art und Weise ja, einfach. Ähm, was da wichtig sein kann, ist sich tatsächlich, mh, wie soll ich das sagen, wenn ein Ja oder eine Zustimmung von einer anderen Person kommt, wirklich sicher zu gehen, dass das ein Ja ist, weil die Person das will. Und auch mal die Sache ruhen zu lassen oder da so ein bisschen, wie heißt das so, sich zurückzunehmen, wenn man merkt, die Person hat jetzt nur Ja gesagt, weil sie mir da was Gutes tun will. Ja. Ähm, und ein ganz anderer wichtiger Punkt ist tatsächlich, sich in, also Akzeptanz üben. Ja. Zu sagen, okay, nur weil nicht mein Wille passt, ja. Nur weil es nicht nach meiner Meinung geht, ist es auch in Ordnung. Das kann auch ein Übungsprozess sein, aber es ist total wichtig. Ja dass die andere Person merkt, okay, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, werde ich trotzdem akzeptiert.
1: 100% wichtig und an der Stelle möchte ich da noch einen Schritt weitergehen, weil wir haben ja heute auch sehr lockere und leichte Beispiele gehabt mhm. und aber gerade das, was du auch gesagt hast mit dem in Akzeptanz üben und ist dieses Ja auch wirklich Ja gemeint, das hat auch ganz viel in Intimität und bei der Sexualität zu tun, ähm, mit Consent, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und Frauen sind oft so geprägt, dass sie, also ich kenne so viele Geschichten, wo eine Freundin viel früher mit einem Typen geschlafen hat, weil sie Angst hatte, dass er sich sonst nicht mehr meldet. Also mhm. sie wollte einfach auch gefallen. Und es ist nicht einfach damit abzuschmettern mit, naja, selber Schuld, wenn sie das macht, so, ne? Ja. Das sind ja diese Layers, die du auch schon mhm. individuelle Strukturen. Oder individuelle Prägungen und gesellschaftliche Strukturen. Und da müssen wir alle in die Verantwortung gehen, dass Ja heißt ja und nein heißt nein. Und das ist natürlich ein, ein sehr ernsthafter, es ist kein Spielplatz, es ist ein ernsthafter Bereich, die Gefallsucht abzulegen, weil das wirklich wichtig ist. Total. Ja. Also, Amen. Amen. Sollen wir das? Sollen wir die Folge
0: für heute zusammenfassen? Sollen Anni? wir zusammenfassen? <lacht> Pass auf. Was hast du gelernt? Was nimmst du mit Anni?
1: Also mein Key-Takeaway ist, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass es total unterschiedliche Prägungen, aber auch Strukturen äh, gibt, dass Männer und Frauen beide der Gefallsucht erliegen, gar keine Frage. Ich glaube aber unterm Strich, das ist meine persönliche Meinung, dass äh, Frauen da schon sehr, sehr stark vorgeprägt sind in sehr, sehr vielen Bereichen, wo Männer das nicht haben.
0: Mhm. Was ich von dir mitgenommen habe, ist, dass diese gesellschaftlichen Strukturen, die Frauen mitgegeben werden, die uns sagen, okay, wir müssen süß sein. Das sind tatsächlich so viele, ich sag mal, Bereiche unseres Alltags. Erreichen, aber auch schon ganz schön lange zurückgehen. Mega lange zurückgehen. Und deswegen dürfen wir da geduldig mhm. mit uns sein, weil wir quasi also Generation an Generation heilen.
1: Ja, bitte. So schön. Was ich von dir noch mitgenommen habe, ist, dass wir auch, und das nimmt auch so den Druck raus, dass deine Gefallsucht, sage ich mal, mehr eine Facette ist und ein Schutzmechanismus, aber nicht deine Identität. Also vielleicht mhm. legen wir ab so dieses, oh, ich bin ein People pleaser, ich kann gar nicht anders. Doch, wenn du möchtest, dann lass dich an die Hand nehmen und das macht nicht deine Identität aus. So, Du hast trotzdem einen Rückgrat, du hast trotzdem eine Meinung. Du musst sie nur wieder finden. So, oh,
0: so. <lacht> so schön gesagt. Ah, Und vielleicht nochmal die Hausaufgabe, die Hausaufgabe in Anführungsstrichen. Bitte, ja. Bitte all diejenigen, die People-Pleasing-Tendenzen haben. Es ist keine Hausaufgabe, ihr kriegt keine Eins mit Sternchen. <lacht> es ist eher etwas, was ihr mitnehmen könnt. Ihr dürft neue Geschichten schreiben. Und das kann total schön und befreiend sein, wenn wir uns von diesen alten Geschichten lösen.
1: Ja, wunderschön. An der Stelle, Ding, 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 das ist die letzte Folge der ersten Staffel. Ich fand, es war ein Mega-Thema, um diese Staffel abzuschließen. Es war mir eine Ehre, Sharon. Nee, mir war es
0: eine <lacht> Ehre. Es war so schön. Wir danken all denjenigen, die zugehört haben, uns E-Mails geschrieben haben, uns ihre Ideen mit uns geteilt haben, die unseren Podcast bewertet haben. so also mit den besten Bewertungen ever.
1: Total. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Macht das weiterhin. Wir sind auch gar nicht weg, denn es gibt eine zweite Staffel und wir quatschen jetzt mal darüber, wie die so aussehen könnte, oder?
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf dich, Andi. Das wird so gut.
1: Oh, das wird lustig. Ciao, Lovers.
0: Ciao, Lovers.